0: Olá! Ah, meus queridos e minhas queridas pra quem achou que não ia mais acontecer, pra quem achou que as valquírias não iam voltar estão muito enganados tá? As valquírias estão de volta e estão inclusive com novos ares, novos integrantes, muitas coisas estão acontecendo nesse Dourada na reta final de 2022 e estamos iniciando agora o nosso quinto episódio, onde vamos falar sobre mulheres em posição de poder no cinema e na televisão, eu sou a apresentadora padrão aqui do Valkyries porque o último Valkyries não foi apresentado por mim inclusive sou eu Ana Beatriz mais conhecida como Baiana e hoje eu estou com três integrantes aqui novas que vocês vão conhecer hoje para debater esse tema maravilhoso são calouras aqui do Mala Dourada recém-entradas e eu estou super feliz com a participação delas nesse episódio e primeiro eu
1: gostaria de apresentar a ela, a maior fã de mamamia que existe, Isabela Dalla. Oi, gente. Eu tô muito feliz de fazer parte desse grupo e principalmente parte do Valkyrias. Eu tô muito animada, eu tô muito feliz e eu quero logo começar a falar polêmicas tudo. Perfeita, já tá ansiosa pra polêmica. O que
0: a gente gosta aqui é de polêmica. É o que engaja, é o que dá conteúdo. Então vamos pra cima. Também estou aqui com ela, Ana Júlia Colares. Oi, tudo bem? bom. Também
2: estou muito feliz de ter entrado no Mala Dourada e tá no Valkyries. Adoro podcast, eu só adoro gravar podcasts, então vamos lá. Também tô ansiosa pelas polêmicas. Já tinha gravado outros podcasts antes, Ana Juliana? Já. Eu participei de um podcast literário falando sobre o Drácula, na verdade, falando sobre as adaptações do livro original e as adaptações do Drácula e de vampiros em geral no cinema. E eu também tive que fazer um podcast pra minha
0: matéria de rádio, que eu estudo na faculdade. Eu tive que fazer um podcast também. Ai, que tudo, adorei esse tema. E também estou com ela, a última integrante aqui a ser apresentada, Júlia de Castro.
3: Oi, gente, tudo bem? Não sabia que eu ia ter que me apresentar, estou um pouco despreparada, mas queria agradecer aqui ao Vala Dourada por me deixar participar aqui né, desse momento é isso, gente. Estou muito animada, vamos ver.
0: Perfeito. Agora as novas integrantes apresentadas, a gente vai entrar no tema, né? Que, na realidade, esse tema foi pensado pelas Valquírias. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui um beijo, uma lembrança para a Isabelle e a Gabriele, que não puderam estar com a gente hoje, mas também são integrantes do Valkyrias, tá? Para que a galera não esqueça do nosso quadro de Valkyrias. Agora nós somos seis... É, nós somos seis. Olha só. Adorei. <risos> e a gente escolheu esse tema justamente porque quando a gente olha pra personagens femininas em posição de poder tanto no cinema como na televisão a gente vê uns diferentes estereótipos assim. E eu sinto que quando a gente coloca eles em paralelo com personagens masculinos, a gente nota uns certos padrões assim que se repetem que são muito interessantes. E aí eu acho que enfim, né? Era válido de discussão aqui. Como, por exemplo, às vezes a gente vê, às vezes não, muitas vezes, inclusive, isso tem sido recorrente nos últimos tempos, personagens que estão em uma posição de poder, pode ser uma heroína, pode ser uma vilã, pode ser uma governante, e que acabam malucas, no final da história. Acabam loucas, desequilibradas, mulher no poder, fica maluca. Então, é sempre alguma pegada assim, ou então, porque elas são emocionais demais, elas não conseguem deixar os sentimentos separados da razão, ou pra conseguir o que querem, elas precisam ser muito mais tipo assim, abdicar muito mais da sua moral, dos seus valores, do que personagens homens que... Ok, temos mais exemplos positivos de personagens homens no poder do que mulheres. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente estar tá debatendo
1: aqui hoje. Eu acho que a construção de um personagem masculino é muito mais homogênea do que de um personagem feminino. Principalmente em séries longas, como Game of Thrones, pra mim, foi muito mais conturbada a construção do, das personagens femininas do que dos personagens masculinos.
3: Com certeza, né? Sempre tem mais atento, sempre se tem mais cuidado, assim, quando vai Ser construído um personagem masculino Mesmo quando o personagem Principal é uma personagem feminina E aí às vezes eu acho que cai muito também Na questão de números, né? Quando a gente vai ver assim, ai, homens no poder A gente tem inúmeros filmes Inúmeros exemplos A gente consegue ter vários arquétipos, né? A gente consegue ter tipo, pai aquele Meio inocente, meio bobinho, mas que tem um coração Bom, né? Tipo, Viserys A gente tem aquele meio já Ditador, a gente consegue ter Pluralidade, né? De estilos de personagem quando a gente tem personagens femininos Acaba que sempre cai no mesmo Território, digamos assim, né
2: Concordo com vocês, inclusive eu tava falando sobre isso De Game of Thrones com meu pai hoje, que ele tá Assistindo a última temporada só agora A gente tava falando como, assim, a maioria dos personagens Principalmente as mulheres, tem motivações É muito difícil definir eles como Heróis ou não heróis, Quanto que, por exemplo O Jon Snow não, eu já acho ele um personagem que eu gosto Inclusive, não é o teu, mas eu acho importante Eu gosto dele, defendo ele em alguns momentos Mas é um personagem muito mais linear, a Daenerys Ela passa por muito mais situações em que a gente Fica tipo, hum, ela é uma heroína Ou não, como que tá Porque eu também amo ela, tá gente, deixando bem claro Tem um termo em inglês que são tipo, gray areas Áreas cinzas, assim, que você fica meio assim Hum, não sei se isso é tão Ela é mais complexa, mas é mais Fácil de cair nesses arquétipos Assim, de louca, de maluca Como fizeram, né, com a pobre coitada
3: E às vezes cai até como algo Nossa, assim, do telespectador, né Tipo assim, de, de ver essas personagens Tipo assim, ih, tá ficando doida, ih Sabe, eu, eu acho que acaba também a como a gente vive em sociedade, né? Ai, uma mulher no poder é porque ela tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Ai, só chegou lá por conta disso aqui. Então, às vezes até a nossa própria reação né, tem esse impacto.
0: É interessante a gente já começar falando da Daenerys Porque é, inclusive, uma das personagens que a gente tinha listado aqui Como referência, né? Então a gente pode começar a conversa sobre ela E eu acho que a Daenerys, no início de Game of Thrones Nas primeiras temporadas, né? A primeira temporada, ela é uma criança, basicamente Ela é meio adolescente ainda, assim Então a gente vê aquilo se formando nela A responsabilidade recaindo sobre ela e tudo E ela crescendo E ela começando a se empoderar E quando ela começa... Reivindicar o trono de Westeros Ela começa a ser, inclusive Uma líder super revolucionária, na minha opinião Tipo assim, ela começa a libertar escravos, sabe Sim. É por isso que a gente Ama ela, foi por essa construção Pra chegar no final e as coisas Acabarem como acabaram É muito complicado, realmente, assim Eu achei um desserviço Com a personagem, na verdade
3: Com certeza, mas tipo assim, se tu fores ver Até no início da série Eu não me lembro qual é o episódio Nem qual é a temporada, mas quando ela vai e comprar os escravos, né Que ela vai dar em troca ao dragão E aí os conselheiros dela já estão assim Meu Deus, ela perdeu a cabeça O que ela vai fazer? Tipo, já tem Esse climinha, né, de tipo assim Ai, ah, ela deve estar tá doida, porque Tipo assim, não passaram confiança pra ela, né Não tem essa coisa, tipo, não Ela sabe o que ela tá fazendo, eu confio Nela, sabe, apesar dela já ter tido Grandes provações até aquele ponto Eu realmente não me lembro qual é a temporada Que é até a primeira vez que ela fala O, o Dracarys, aquela cena pra mim Fica muito marcante, assim, sabe? Do tipo, pô,
1: cara deu um um chá de confiança nela, sabe, pra ela. Eu tô chocada que a Julia acabou de me dar uma virada de chave, assim, perceber que realmente as pessoas meio que não confiavam tanto nela, tipo assim, ficavam sempre com o pé atrás e na série inteira, e eu tô chocada, falando, meu Deus, é realmente isso. Da, da Daenerys, eu acho, na verdade,
2: assim, que o final dela nem é ruim por si só, só que eu acho que o que acontece... Eu achei ruim, tá? Mas o que eu quero dizer é que se tivesse sido bem construído, seria um problema menor. A questão que eu acho que pega muito com ela e nesse tópico todo de personagens femininas e personagens femininas de poder É que eles querem fazer uma coisa rasa Eles têm preguiça, eu acho, de desenvolver um arco que faça sentido Então, eles justamente, eu acho que eles já partem do princípio de que todo mundo vai comprar a ideia de que ela é louca Todo mundo vai aceitar que é isso Não precisa explicar, não precisa construir Então eu acho que é isso que, eu, que me dá mais raiva Porque não foi bem feito, se fosse bem feito, tudo bem, mas não foi
3: Aí eu preciso dar um adendo sobre outra personagem Eu não sei quem aqui já assistiu a série VIP
0: Eu conheço, mas nunca assisti não, mas eu sei que é um exemplo perfeito aqui pro nosso podcast, então pode comentar.
3: É simplesmente incrível, é assim, conta a história de uma vice-presidente dos Estados Unidos, né, por isso VIP, e é aí que é a Celina Myers, e que ela já era assim, uma política há muitos anos e ela foi escolhida pra ser vice-presidente. Só que assim, começa a série, o gabinete dela sendo muito atrapalhado, sabe, fazendo várias besteiras, então realmente uma coisa bem mais leve, bem mais cômica. Só que, assim, a construção da personagem, eu acho que são seis ou sete temporadas também é meio que assim, a história de origem de um super vilão, sabe? No final da ele realmente é uma coisa extremamente bem construída. Mas do início ao final da série, foi uma super vilã que foi criada em forma política, sabe? Que ela não tem valores, ela não tem... No final, né? Ela acaba que ela sacrifica pessoas ali que estão ao redor dela pra conseguir o objetivo dela. E acaba que é um objetivo raso, sabe? Que aí, ok, ela vai, ela é presidente, mas ela não faz nada com aquela presidência, sabe? Ela fica infeliz ao longo. Da presidência inteira. Então, assim, é. Até quando elas são bem construídas, sabe? Até quando tem razão para aquilo. Não se tem uma mulher no poder, tipo, ego, que bacana, ela vai mudar o mundo. Ou então, tipo, ai, ela tá super feliz, foi o sonho da vida dela. Não, sempre tem que ter alguma coisa negativa atrelada, sabe?
0: Eu tenho muito esse sentimento, porque muitas personagens femininas a gente vê que pra que elas cheguem ao poder, consigam o que querem, elas precisam ser moralmente. Tipo, eu não sei qual palavra utilizar Mas assim, elas precisam não ter valores Entendeu? Elas precisam abdicar Totalmente da sua moral É tipo, a Cersei Lannister Que tá disposta a fazer qualquer coisa Pra continuar no poder, entendeu? Ou até a Claire Underwood De House of Cards Parece que assim, como as mulheres não têm Muita oportunidade, tá? a única forma delas de chegarem lá é tipo, sendo totalmente Corruptas, frias Matando pessoas e <risos> cometendo Qualquer tipo de atrocidade
2: E aí assim Tu fala, a gente traz esses personagens que são em situações específicas, né? Tipo, a Cersei, a gente tá num mundo fantasioso, a Claire também tá em uma realidade assim bem diferenciada. Mas aí a gente vê como a Miranda do Diabo veste Prada, que é a mesma lógica, assim. Ela é uma mulher que ela passa por cima de todos, ela vai passar por cima de todo mundo pra conseguir o que ela quer. E ela não tem tempo pra família, ela não trata bem os funcionários, ela tá lá, ela no poder, ela é incrível, mas ela é uma péssima pessoa. Apesar de não necessariamente ser, porque esse filme eu acho que até faz uma construção boa. Mas enfim, é isso
3: Sim, e até falando também da Miranda Priscila, né? Que, tipo, ela faz um trabalho incrível. Todo mundo ela concorda, mas ainda assim. Além de todas as questões negativas, tipo assim, pra eles ela é facilmente trocável, né? Descartável. Ah, vamos trocar aqui por essa aqui, que também não tem morais, mas ela é nova e ela é mais barata. Então vamos só trocar. Ela é extremamente descartável. Isso é um ponto,
2: essa questão da juventude também. De que elas precisam fazer isso, porque senão elas vão ser trocadas por uma mais jovem, enfim.
3: Tem toda essa questão ainda, né? Da rivalidade feminina. E dessa questão da juventude né, Assim, ah, você vai ser trocada por um modelo Mais novo, né? E é isso Que a Bahiana <risos> falou, tipo assim Ai, ah, porque pra elas tem que chegar ah, Elas tem que ser sem moral, tem que ser Isso, aquilo. Também, né? Quando elas não são Colocadas como, assim, pessoas Burras ou incompetentes que só Chegaram lá porque, ai, ah, ela é a namorada Do chefe, ou então, ai, ah, é porque ela é Linda, o chefe tem uma quedinha por ela E aí ele faz tudo que ela quer, sabe Esse tipo de coisa. Ou é um ou outro Ou é a pessoa ser assim, moral, que não tem tempo família, que passa por cima de tudo e de todos, ou é a burra, incompetente, que tá ali só por ser um rostinho bonito, né? Eu, pelo menos, não consigo pensar, assim, em exemplos positivos de mulheres em poder. Ai, Triste.
0: Inclusive, um ponto que me fez querer gravar esse podcast agora, nesse momento... É porque a gente acabou de assistir a primeira temporada de A Casa do Dragão... E a primeira temporada de Anéis do Poder. Ambas séries têm personagens femininas como protagonistas em posição de poder. Inclusive, A Casa do Dragão, a gente tem duas personagens, né? A gente tem a Rhaenyra e a Alicent, que são duas personagens que chegam ao poder e usufruem disso. Inclusive, a gente no Encena debateu muito sobre isso sobre como elas acabam sendo assim, meio que dois extremos, dois lados antagonistas mas que no final tem muito a ver, ambas têm muitos pontos em comum em suas trajetórias e enfim, depois elas se tornam mães e aí a história muda completamente a forma como elas lidam com as coisas, eu senti que a série conseguiu trazer eu não vou dizer assim, exemplos 100% positivos, mas eu acho que a série conseguiu trabalhar bem a situação de serem personagens femininas no poder. Eu acho que conseguiram dar uma boa construção pra ambas as personagens e pro que elas se propunham ali. Tanto a Alice sente que, tipo assim, caiu de paraquedas na situação e abraçou a situação e foi pra cima e enfim. E a menina também foi outra que caiu de paraquedas e que correu atrás, sabe? Então eu gosto. Eu acho que são exemplos positivos. Claro que não são personagens que a gente concorda 100% com as ações, mas não é sobre concordar, né? Com as ações, e sim sobre a representatividade delas.
1: Eu acho muito engraçado que na Casa do Dragão, a gente pode ver que a Rhaenyra nunca foi aquela menina super feminina, sabe? Eles não retrataram ela como se fosse uma personagem super feminina desde o início. Pra, eu não sei se... Eu fiquei meio incomodada por terem tirado isso e pra construção dela, eu acho que não mudaria nada, mas foi um ponto que me incomodou ali, sabe? Pegando até esse
2: ponto da Isabela, eu acho que isso é uma situação também, porque a gente tende a ou se a gente vai colocar uma mulher no uma situação de poder Ou ela é desfeminilizada Ou ela é extremamente feminilizada A ponto de, tipo assim, isso ser toda a personalidade dela E ela ser, assim, uma menina maia ela é popular Até também, assim, temos no, o clássico Que é a atração, acho que no Brasil ficou atração fatal Ou atração mortal Existem os dois, mas é Headers em inglês Em que a, a basicamente é isso É uma menina que ela é super popular E ela é líder, ela manda em tudo na escola Só que ela é uma pessoa horrível Ela é uma péssima pessoa, e é sempre assim E qualquer uma que vá tomar esse posto vai se tornar uma péssima uma pessoa também. E aí a gente tem a Regina George que tá em Minas Malvadas, que foi claramente inspirada também nessa personagem. Mesma situação, assim, ela é uma pessoa, ou ela é uma pessoa ruim, ou ela é uma pessoa burra, ou ela é uma pessoa extremamente enfim, que é, que é a Gretchen, eu esqueci agora a palavra, mas que quer estar no poder assim, a qualquer custo. É sempre isso, ou é muito desfeminizada Pra ser levada a sério, ou é extremamente feminizada e criticada por isso
3: E se a gente for ver também Meninas Movadas, A Katie, né, quando ela começa Ela não tem muito esse ar feminino, né Ela tem uma outra referência Então a gente vê assim, ah, ela nunca tá com o cabelo Muito arrumado, ela não usa muita maquiagem Ela tem aquele meio ar de inocência, né E conforme ela vai se morfando Ali na próxima Abelha Rainha, né, aí ela Ai, ah, ela já começa a se preocupar com a roupa E ela já age de uma maneira mais feminina né? Quanto mais Vilã ela se torna, mais feminina Ela se torna também, né? Eu acho isso coisa muito é interessante realmente, Ana Júlia. Só fazendo uma denda no que a Baiana comentou sobre a casa do dragão. Por incrível que pareça, eu gostei do modo como foi colocado, né? Não entraram naqueles papéis de maneira rasa. Mas foram aqueles dois lados que eu acabei de comentar, né? A gente tem a Alicente que apesar de não ser, de tipo, pai ah, ela não é incompetente, né burra, nada disso. Mas ah, ela tava naquela posição porque ela era a esposa do rei, né? Ela meio que se... Não sei se tem a ver na realidade. Pra mim fez um nexo na minha cabeça. Não sei o que vocês acham, mas ela acabou nessa posição né, porque, ai, ela era a esposa do rei. Porque se ela tivesse continuado só com a amiga da Rainier, né? No contexto ali da história, ela não teria esse papel, né? E já a Rhaenyra, ela já é vista, já é colocada na série, pelo menos, como ai, uma pessoa sem moral, que, ai, não teve filhos com o próprio marido, depravada, casou com o próprio tio. Então, tipo assim, pra mim isso é, é bem representativo, sabe? Esses dois extremos, assim, que colocam as mulheres geralmente.
1: Sobre meninas malvadas, eu ia citar. Que quanto mais femininas Elas vão ficando, ou elas são Menos inteligente elas são também A gente vê a Karen Que é a loira burra E um grande estereótipo, né A gente pode ver isso até em Legalmente Loura Que tenta desconstruir isso, né Mas a Regina Também, particularmente Acho que essa associação é rasa Baixa.
0: Demais E a gente vê isso o tempo todo já Tipo assim, acho que já deu, sabe Inclusive eu queria convidar vocês a Assistirem Os Anéis do Poder, agora eu vou fazer me, meu jabá aqui porque eu amei Os Anéis do Poder e a gente tem a Galadriel como personagem principal e ela é aquela personagem guerreira, sabe? 100% assim aquela capitã que não consegue largar o exército e ela tem uma missão e ela quer aquilo e ela até chega a ser meio masculinizada, só que a história acaba se desenhando, sem querer dar spoiler mas assim, ela acaba se desenhando de uma forma que a gente vai conhecendo as fragilidade dela, da Galadriel. E até, tipo, eu interpreto como se ela tivesse apaixonado e tudo. Então, sabe, eu acho que foi uma personagem que conseguiu ter diversas camadas ali, sem perder a essência dela, e eu gosto muito dela. Eu acho que vale a pena vocês conferirem a série.
1: Eu não sou a maior fã de Senhor dos Anéis, mas eu prometo que eu vou dar uma chance.
0: Dá, dá uma chance. Tipo assim, é, é diferente, é diferente dos filmes. Eu também. Eu quero assistir
2: os filmes porque, assim, eu nunca assisti, eu nunca sentei pra assistir, já assisti de passagem, meu pai é muito fã. Tem a Galadriel tatuada no braço, inclusive, uma Galadriel gigante.
0: Mentira, sério? Meu Deus, a Kate Blanchett.
2: E aí ele fica, eu não acredito que eu e os meus irmãos, né? Vocês nunca assistiram direito, não sei o que, sei o que mais. Eu, eventualmente eu vou ter que assistir pra agradar o meu pai. E também porque eu acho que é importante, né? São filmes muito importantes. E eu também quero assistir essa série. Nem sei
0: se preciso realmente assistir os filmes pra assistir a série, mas eu tenho vontade e eu pretendo assistir. Beleza, beleza, dá uma chance. Não necessariamente Gente, tá? Dá pra assistir a série sem ter assistido os filmes. Claro que quem assistiu os filmes acaba aproveitando mais, né? Os fãs services, <risos> Porque é uma frequência.
3: Gente, eu não vou nem conseguir prometer que eu vou assistir, porque a minha mãe é super fã de Senhor dos Anéis. Então, desde que eu sou pequena, ela me forçava a assistir Senhor dos Anéis. Tipo assim, todos os três, de uma vez só. Aí, quando lançou Hobbit, meu Deus, foi um inferno na minha vida. Eu falei, obrigado, assistir todos os filmes Senhor dos Anéis e Hobbit. Tipo assim, numa tacada só. Eu tô de boa, assim, em questões de Senhor dos Anéis. Completamente, eu tô de boa Senhor dos Anéis, vou deixar pra vocês essa, sabe Sucesso é pra vocês
2: Falando de Senhor dos Anéis, eu pensei em outro clássico do cinema eu Lembrei agora disso, aconteceu algo, na verdade envolvendo até a atriz mesmo Foi da princesa Leia, ou general Leia E eu vi algumas pessoas Falando sobre como Quando a Carrie Fisher faleceu E até hoje em dia, as pessoas, elas tendem a usar Muito mais as imagens da princesa Claro, porque é mais icônica Mas eu também vi algumas pessoas questionando isso De tipo assim, quando realmente a atriz Desfaleceu. Na última sequência de Star Wars, ela era uma general. E as pessoas parece que não ligavam pra isso. Acho que esse é um ponto também. Ela era muito importante. Foi importante toda a história. Mas na última trilogia, ela foi vista com outros olhos, mas parece que o público não comprou. A maioria das pessoas ainda prefere falar dela como princesa. Ou então usar a imagem dela com um biquíni dourado e tal. Assim, me veio a memória porque outra personagem que é clássica é uma personagem que a gente conhece, tá no nosso imaginário desde sempre. E parece que existe uma resistência em ver ela numa posição de poder mais. Porque ela era uma princesa, mas nos filmes originais não era ela que realmente estava liderando ali Tanto quanto no último, que era, era ela que tava mandando em tudo ali Ela era General Organa, tá?
3: Eu vou fazer o meu meia culpa agora Porque realmente, se eu falasse General Leia, eu fiquei Gente, ela era general? Eu realmente não me lembrava Vou fazer a minha, minha meia culpa de... Realmente, né? Olha, a gente até aqui, aqui dentro A gente precisa fazer essa análise, né? Do porquê que a gente tem essas coisas Eu realmente eu só lembro dela como princesa Leia Ela é lindíssima não no biquíni, porque é do biquíni também, acho assim um pouco exagerado. Mas eu realmente sou lembro dela como princesa Laia e com desvalorizado. E com militar desvalorizado.
2: Militar da resistência, importante
3: icone da resistência, ícone militante fala assim, ícone militante
0: não, e assim, ela tem esse desenvolvimento desde a trilogia original, no retorno de Jedi, ela já tá caminhando pra isso, ela já é general, não é isso? eu acho que no terceiro filme da trilogia original, não sei se ela já é general ou não, eu acho que ela ainda não é general, mas tipo assim ela já tá como praticamente líder da resistência assim, né, já tá liderando ali, então, nossa, eu fui reassistir é, Star Wars recentemente e eu percebi isso, Quanto que a Leia é uma personagem muito foda e que ela tem o seu valor, o seu poder, tipo, pô, personagens femininas, tipo, a Leia vem na, na mente da cultura pop, mas ela vem como princesa, Leia, ela não vem como todo esse peso, né, faz sentido. Abafa, essa parte a gente abafa, a gente abafa.
2: A gente, finge que não existe.
1: E como grande parte do filme, era o interesse romance do Luke, né? Mas é engraçado, parece que tem que ter um interesse romântico. Princesa Leia barra interesse romântico. É.
2: Ai, gente, eu vou militar em cima de vocês, eu vou dar uma lacrada. Mas qual é o problema de ter um interesse romântico? Por que as mulheres que estão em posição de poder também não podem ter um interesse romântico? Eu não acho que uma coisa anula a outra.
3: Não, não anula, mas, tipo assim, podia ter a Princesa Leia exclusivamente como ela pessoa própria, sabe? Sem ser como interesse romântico. E também podiam ter outras personagens, tipo assim.
0: Eu acho que ela por si só. Ah, eu acho que ela se basta. Ela não é uma personagem que depende do interesse do Han, sabe?
3: Não, não que dependa, mas tipo assim ela é muito vendida como interesse romântico no, no primeiro filme, pelo menos Eu acho que ela tem isso de ser vendida como interesse romântico E não só ela, né? Várias outras personagens Mas tipo assim, poxa De colocar a única mulher do elenco todo Como interesse romântico Fica um pouco chato, sabe?
2: Eu ia comentar, na verdade, que eu acho que a Leia É um exemplo em que a personagem Ela tem uma construção boa e o público Que vê ela mal nessa situação De como eu falei, de que ela foi mais general Mas todo mundo só lembra da Leia escravizada Pelo Diabo The Hutt no biquíni Dourado, mas vocês já trouxeram outra percepção aí. Eu mantenho a minha ideia de que não acho que ela ter sido interesse romântico do Han tenha sido prejudicial. Eu acho que ela conseguiu se sustentar enquanto uma personagem. Mas a crítica também dela ser a única personagem feminina em destaque na trilogia original me acha super válida. Concordamos em discordar.
1: Eu sinto que não é que ela necessitasse do interesse romântico do Han. Assim, o público ficava procurando o interesse romântico, entendeu? Quando não era o Han, estavam procurando no look. O que, às vezes, não tava lá sabe? E a galera ficava insistindo nisso, procurando, como se ela tivesse que ter um interesse romântico em alguém. Esse é o meu ponto.
0: Eu tô contigo, Ana né, Ju. Eu também acho que a, a Leia, ela tem uma boa construção e eu acho que a gente tá falando meio que a mesma coisa. Porque é isso. Como o público vê ela e eu acho que uma personagem de Star Wars em uma posição de poder que não é assim, é a Padmé. Que eu vou... Gente, eu queria pedir licença pra falar mal da Padmé, porque ela é minha personagem favorita de Star Wars, tá? Eu realmente amo amo ela, só que, tipo assim, eu amo ela porque eu simplesmente resolvi amar ela. Porque, assim, personagem como personagem, cara, ela só serve pra ser interesse romântico do Anakin. Tipo, beleza, ela é uma senadora lá e tal, mas a real é que a trajetória dela, a partir do momento que ela fica grávida, ela vira ninguém na trilogia e ela tá lá só pra morrer. É aquela personagem que tá ali só pra morrer e pra poder tornar o Anakin o Darth Vader. Então, ela, sim, eu acho que é um exemplo bem negativo da... De Star Wars.
3: E engraçado é que ela foi feita depois, né? Tipo assim, já tinha mais discussão em relação... Provavelmente zero, né? Mas tinha um pouquinho mais do que quando a primeira trilogia foi lançada, né? Ah, e também tem isso, que nas primeiras temporadas de The Crown, na primeira temporada, basicamente... É, tipo assim, a mulher, ela é rainha de um Império, né? Assim, um dos últimos. Tipo assim, ela... Primeiros anos de poder, ela tá se adaptando ali ao lugar dela, né? Tudinho. E o foco da primeira temporada quase que inteira é o relacionamento dela com o marido. Tipo, assim, ai, ah, porque ele é o marido, mas ela é a rainha tipo assim, esse meio que embate, sabe porque porra, a mulher é uma rainha, se fosse ao contrário né, se fosse aí um rei que tava casado com uma rainha, não ia ter tanto foco nisso, acabou de lançar inclusive a série Imperatriz, eu recomendo bastante gente, muito boa essa série, que é da Imperatriz Cissi, né, e mano tem questões políticas ali, tem várias coisas no meio, sabe, não tem tanto foco no relacionamento dela com o marido, claro, é uma questão importante, a gente fica querendo um pouquinho de de romance, mas sei lá, eu não vejo como eu acho que The Crown focou muito nisso
2: The Crown é uma pauta complicada, porque a gente tá falando de pessoas reais, né então tudo em The Crown tem que ser analisado com muita cautela, mas eu coloquei, eu quis falar sobre ela, né, eu lembrei, porque a gente tava falando um pouco antes sobre como, por exemplo a Alice, a gente caiu de paraquedas ali e isso aconteceu com a Elizabeth, ela não foi criada desde bebê pra ser rainha né, foi por uma situação de linearidade desconexa Assim, tipo, o tio dela abriu mão E aí o pai dela virou, enfim Mas eu coloquei ela também porque eu acho que É um exemplo, novamente Citando as áreas cinzentas, assim Sabe? tem muitas críticas Eu vou tentar aqui focar apenas nas séries Que é ser que são pessoas reais Mas exatamente, Julia, em muitos momentos a gente vê Esse conflito de tipo, ah, ela é a rainha Mas ela não pode deixar O marido dela se sentir menos Relevante ou menos, importante ou menor Inclusive a relação dela com a Margaret, porque a Margaret queria ser rainha ela se achava uma pessoa super espontânea, super interativa e tal, só que isso não é exatamente o que eles acham que é o ideal pra ser uma rainha, porque pra ela faltava compostura. Então ela tinha uma boa relação com todo mundo mas ela era muito dada ela era muito assim, e a gente tem essa imagem de que a pessoa que tá no poder tem que ser contida tem que ser aqui, mulheres né, porque podemos ver por exemplo, que se uma mulher erra uma palavra quando tá na presidência meu Deus, é burra, o homem joga 50 palavras por segundo, não tem o um mínimo de decoro ai ah, é aquele agente como a gente. sou eu botei uma lacrada aqui, mas enfim, é, é a realidade, né? É a realidade. <risos>
0: Eu peguei, hein? <risos> espero, espero que entenda, viu? Espero que entenda a <risos> realidade. É a realidade,
2: viu? né? A gente vê isso. Aí, para as mulheres no poder, são regras muito assim: tem que usar esse tipo de roupa e tem que falar desse jeito. Você tem que ter muito cuidado, porque qualquer vírgula errada, pronto, acabou, tu não tem mérito nenhum. Enquanto para os homens sempre tem ali um a ah, mais, um porém, enfim.
3: Queria dar um adendo nessa questão de roupa assim, virando pro lado real, né? Que, gente, não sei se vocês sabem, mas tem um meme do menino do William, do príncipe William. Porque ele usa o mesmo suéter azul. Tipo assim, ele deve. Ou ele tem 30 do mesmo suéter, ou esse suéter tá pra lavar todo dia. Porque esse homem só usa esse suéter. E já é tipo assim, ai, ah, que lindo, né? Ele não quer gastar dinheiro com roupa e não sei o quê. Mas, mana, vai a Kate repetir uma roupa. É um escândalo nacional. Ai, meu Deus, que mulher barata! Ela vai fazer, ela compra roupa na Zara, não sei o que Gente, realmente, a gente como sociedade Tem que melhorar, Eu queria só dar esse adendo Assim vida Real. E eu não perco uma oportunidade para falar da Família Real
2: que vocês vão perceber isso daqui, mas eu não percam uma oportunidade para falar desse povo. Eu vou até puxar aqui para outra série, a The Crime e Succession, que é o que eu vou falar agora, que é minha série de drama favorita atualmente. Em Succession, a gente percebe isso na shiv por exemplo. Na primeira temporada, quando ela tá, shiv Roy, ela tá afastada dessa briga tão densa, assim, pelo comando da empresa, da família. A shiv se veste de uma forma, o cabelo dela é de uma forma, a postura dela é uma. Vejam isso, da primeira pra segunda temporada, que na segunda temporada, que é quando a Chive realmente se torna uma candidata ao pai dela, spoiler gente, desculpa, começa a jogar ali um bait de que talvez ela vá ser escolhida, muda completamente, é o momento que ela deixa de ter o cabelo longo, ondulado, pra ter um cabelo curto, bob tipo liso, o tempo todo liso, 100% liso. Como cacheada, isso é um ponto que me pega muito. Sempre tem essa retratação de que quando vai virar uma mulher séria, uma pessoa aí em posição de poder, tem que alisar o cabelo, tem que ficar com o cabelo sempre liso. Enfim, a Chive tem isso.
3: Ai, eu tenho muito problema com isso. Meu Deus, eu tenho muito problema com isso.
2: Pois é, ela muda as roupas dela, ela usa roupas mais justas, mais de alta costura. E eu amo, eu amo guarda-roupa da Steve Roy, por mim eu seria ela, assim, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu me vestiria exatamente assim. Mas por quê? Por que é que ela não pode usar uma roupa mais folgada, ela não pode usar uma, um negócio mais colorido? Sempre tem que estar tá assim, porque a partir desse momento ela vai estar tá nessa posição de poder. E a outra personagem de sucesso também é a Jerry, que aí já vou pra outro lado, que é o tipo assim, é tudo pelo... Poder, ela entrar naquilo que a gente tava falando do começo É uma mulher que aonde tiver ganhando ela vai Não tem fidelidade Todo mundo em Succession, né? Mas a gente tá falando aqui das mulheres em posição de poder E a Jerry é uma dessas Ela tá lá por um motivo Ela é a única mulher na alta cúpula lá por um motivo
3: É meio que a cota ali, né? Do ai E eu fico muito chateada isso, com esse Succession Porque, tipo assim, tem uns lá os três filhos, né? A gente consegue ter novamente aquela questão dos números, né? A gente tem o um filho lá, meio dadinho, meio louquinho Ah, que é rona I <laughs> don't <laughs> A gente tem o filho Conor, né? Que tipo, tá lá no sítio dele e tal. Não quero não quer um treta comigo. E tem o outro que, tipo assim, ai não, porque eu quero dar esse orgulho pro meu pai. E aí depois já vira completamente o oposto. Né? Tipo, ai agora eu quero a vingança do meu pai. E não, e a Shiva tá lá, tipo, ai a cota da, da cota feminina. Tem uma filha, tá ótimo. Pronto.
0: A gente sempre tá falando sobre essa personagem feminina no poder como um padrão inalcançável. Porque ela tem que ser feminina, mas ela tem que ter características mais fortes, ela não pode ser emocional, mas ela ao mesmo tempo tem que ter um instinto materno de cuidado.
3: Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser forte demais pra não intimidar os caras que estão ao redor dela.
0: Sim, ela não pode errar e ela não pode ter emoções. E eu gosto de personagens que trazem justamente esse outro lado. Eu acho muito válido, assim. Eu gosto desse tipo de construção. E a gente já citou algumas aqui.
1: Eu queria entrar nesse ponto da maternidade e citar a Wanda. Na série, simplesmente, a maternidade mudou completamente o personagem dela. Dela. E ela ficou completamente maluca no Multiverso da Loucura. Eu achei até um ponto que chegou tão longe isso que ficou meio desconexo. Criaram uma vilã pela maternidade, eu fiquei um pouco incomodada pelo jeito que retrataram ela como uma vilã, só porque ela é tão poderosa e retrataram uma vilã tão cruel.
3: E a minha mãe ainda, eu assisti VandaVision, né, a minha mãe assistiu também, aí ela ainda comentou assim, quando ela fez esse filme, tivesse loucura. Cara, ela até parece que é uma maravilha ser mãe, acordar todo dia filho gripado, doente, ela falou que ele acha que é maravilhosa, ela vai matar as pessoas pra ser mãe, credo. visão de uma maternidade, né? É até complicado, porque parece que a mulher não, assim, ela não tem um dia feliz, sabe? Ela perde os pais, aí tem todo o lance lá do míssel, aí perde o irmão, aí ela fica com a culpa lá do problema lá da Vassóvia, aí tem o, o virgem, aí ela perde o vi... Gente, essa mulher não tem um dia de felicidade.
0: A gente falou, inclusive, sobre mulheres que precisam sacrificar a vida profissional, Pra ter uma vida amorosa E um pelo outro, o outro pelo um E eu lembrei muito desse comentário De uma personagem que a gente listou aqui Que eu acho muito intrigante Eu queria muito que a gente falasse sobre ela Que é a Sue Sylvester, de Glee O que falar sobre Glee? Quem me conhece sabe, eu amo essa série Eu amo Pode falar mal Pode dizer que envelheceu mal Eu não quero saber, entendeu? Essa série fez a gente gostar de musicais entendeu Abordou temáticas na época que não eram abordadas na época na TV. Então, assim, foi revolucionária. Glee foi revolucionária. Eu sempre vou defender. Apesar de que sim, tem suas problemáticas. E a sua é uma personagem muito intrigante. O que, é que vocês acham dela? Eu queria fazer uma
3: pergunta primeiro. Tu assisti fielmente até a última temporada?
0: Não. Eu queria deixar claro isso. Eu assisti Glee até o episódio que o Fim morre. E eu não vi o que o Fim morre. Eu sabia que ele ia morrer. Aí eu falei, não vou assistir. E parei.
1: Tu tá perdendo muito. Sério, tem temporada depois que é boa
0: Sério? Eu duvidei muito
1: Tem episódio
3: que é bom Falar que a temporada é boa, acho um pouco pesado
0: vou correr atrás, porque me disseram, sempre falavam assim, ah, depois que o fim morre, fica uma merda. E eu larguei de mão. E já não tava aquelas coisas, né, também. Basicamente, a Sui ela é uma personagem que ela volta aquilo que eu tinha
2: mencionado de áreas cinzentas. Ela tem momentos em que ela era, tipo, realmente muito ruim. Ela entrava numa sala e falava de todo mundo pelas etnias. E tinha momentos em que, por exemplo, com a Beck que era uma relação que eu acho que foi muito legal, que eles construíram, que era uma personagem que de Down em que o Mr. Shu, que se achava tão pra frente, queria tratar ela cheia de, de nome toques, de e tem que tratar diferente, e a sua chegava e falava, não isso não existe, a gente vai tratar ela igual se tiver uma situação X ou Y, que a gente precise ter uma atenção diferenciada, ok, mas no geral, ela é uma líder de torcida como todas as outras, eu vou tratar ela igual e eu também acho que essa questão dela, tem muito a ver com uma caixa que ela precisou criar, pra se destacar e pra ser respeitada né, porque, enfim mesmo sendo líder de torcida é uma área de esportes, ela precisava de investimento, e com certeza ela se esforçou muito, ela teve que bater muito pé pra conseguir ser relevante da forma que ela era, ela era até mais assim do que os jogadores de
1: futebol. Eu queria falar que eu mesma comecei odiando essa mulher com todas as minhas forças. Eu fui ter empatia por ela depois só. Eles conseguiram me fazer odiar essa mulher no primeiro episódio. Eu tinha um, eu não gostava, eu não conseguia gostar dela. Mas depois eu fui começando a criar empatia, pontos pequenininhos assim, sabe? E esse é um personagem
3: que eu gosto muito, de verdade. Não como pessoa, mas eu acho um personagem extremamente interessante. Assim, pra fazer uma análise ou alguma coisa do tipo. Querendo ou não, ela é muita gente como a gente, sabe? Ela não é perfeita, sabe, gente? Ela tem seus defeitos, mas. Ela tem seus momentos humanos, sabe? Da relação dela com a irmã dela. Meu Deus, eu acho a coisa mais linda do mundo. Como vocês estavam falando, sabe? Ai, ela teve que criar essa casca, né? Até de se desfeminizar. Assim, ai, não, ela só usa aquele mesmo tipo de roupa Ela só tem o mesmo corte de cabelo curtinho, sabe? Ela tem aquele estilo dela muito ditatorial, digamos assim Mas ela, ela teve que ser daquele jeito por um motivo, né? E de certa forma meio que funciona, né? Ela é, sei lá quantas vezes, campeã nacional, disso, aquilo Então realmente, deve ter sido chato pra ela, tipo assim, chegar e Crianças que tipo, olha, na época dela provavelmente, né? Tô supondo aqui, mas tipo assim, olha, pra você ser bem sucedido Você tem que se encaixar aqui nesse momento Molde. E aí ela teve que abdicar de, com certeza, muitas coisas na vida dela pra ser bem surgida. E aí chegam essas crianças e o Mr. Chu... Não, você pode ser o que você quiser. Pô, deve, ser, deve ter sido difícil pra ela, né, ter que lidar com isso. Ela tem os lados humanos dela, sabe? Quando ela foi julgar... Gente, spoiler, mas quem não viu o É essa altura do campeonato, né?
0: Não tá liberado já, já virou domínio público.
3: Acho que na segunda temporada, que ela é uma das juradas, né? Ela vê o lado das crianças, ela vai e vota por eles, né? Então, tipo assim, ela pode não ir lá, não dar o um braço a torcer, não fazer aquela campanha por eles, mas sei lá... Do jeito dela, ela ajuda, sabe? Do jeito dela, ela... Sei lá, ela faz o que ela pode. Claro, depois de atrapalhar bastante também, né? Tem que ter o um conflito ali na relação. Mas gente, a relação de quem não é conturbada, né? Peço de famílias. E tá
0: aí marcado, então, o próximo episódio do Valkyrias. Valkyrias em defesa da Sul Silvestre, certo? Aguardem, tá chegando aí Valkyrias número 6, que descobrimos aqui um fã-clube de Sul Silvestre. E se deixar, a gente fica até amanhã falando sobre essa personagem. Mas, nosso podcast chegou ao final. Gente, eu queria muito agradecer esse bate-papo, foi uma delícia, nossa, passou super rápido. Acho que foi uma conversa super natural aqui, o super bem. Tô super feliz, ai, tô falando muito super Tô mega feliz de ter vocês aqui Comigo, mais uma vez, né, agradecendo E expressando minha gratidão E gostaria de agradecer a presença De vocês.
3: Queria agradecer também, né Vai, assim, toda a equipe do Mala né? Por é, serem tão receptivos Assim com a gente, eu pelo menos me senti muito Bem-vinda, né, em todo o processo Em todas as relações, e assim Tava muito nervosa pra participar de hoje Sendo bem sincera, tô desde 9 horas Com o computador ligado, assim. Pra quem não sabe Estamos gravando às 10h30 da noite mas é isso, gente, eu queria agradecer por, enfim, me escutarem É isso
1: Eu queria falar que eu tô muito feliz de fazer o meu primeiro podcast Sempre foi meu sonho estar tá aqui E eu nem acredito que finalmente estou gravando um podcast Fiz parte de um podcast E com uma galera tão incrível Que igual a Julia me acolheu tão bem Todo mundo me acolheu tão bem Eu me senti tão em família, assim Que ai só tem que agradecer aqui. amei Bom, gente, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui
2: conversando, eu adorei gravar, eu adoro esse top, adoro tudo que a gente falou aqui, conversar sobre, foi um prazer conversar com vocês sobre isso, Revisitaram é, revisitar algumas séries que eu já vi tem um tempo, como Game of Thrones e Glee, enfim, foi incrível, uma adorada, muito obrigada, mal
0: posso esperar pelos próximos.
2: Episódio de Valquírias.
0: E assim encerramos o nosso podcast. Se você ainda não conhece, nos siga nas redes sociais, arroba Se você tá chegando aqui agora, nós temos outros programas também. Nós temos o programa Numerado, né? O nosso podcast Numerado, onde a gente aborda diversas temáticas. Nós temos o raio falamos sobre anime. 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade. Os melhores e piores filmes do mundo. Tem muito podcast. Tem cena que a gente faz cobertura semanal de série. É muita coisa para você conferir. Além de que nós também estamos no TikTok, arroba maladorada, no Twitter, temos site maladourada.com.br E é isso, gente. Convido vocês a conhecerem nosso conteúdo, comentarem o que acharam desse episódio, quais episódios vocês querem ver, qual o próximo Valkyria, se vocês querem escutar. E é isso. Tchau,
3: até a próxima.